0: Guten Abend, meine Damen und Herren. ARD und ZDF haben ihr Programm geändert.
1: Jesus! Denn es war so gewesen, dass... Äh Viele Sachen, was jetzt sind. Das Erste, der Richter hat ein neues Computersystem, das er ganz offensichtlich noch nicht im Griff hat. Das Zweite, trotz der Absage von Frau Kirsche, wollten wir heute unbedingt eine Weisheit machen. Und uns ist dann aufgefallen, fünf Sekunden, bevor wir die Sendung angeworfen haben, wir haben überhaupt keine Themen. Und das Dritte, bei mir sind Patricia Kamerata und Malik Aziz. Herzlich willkommen und guten Abend. Ja,
2: hallo. Ja, guten Abend, hallo.
0: Ich glaube, wenn du langsamer redest, dann kommen wir vielleicht durch die Stunde.
2: Ich, ah,
1: Also, liebe HörerInnen, das wird heute so eine Sendung, wo wir euch sehr viel fragen. Erste, Sendung, äh, erste Frage ist dann schon mal, wenn wir keine Themen haben, sollen wir denn lieber schnell viel Blödsinn reden oder langsam wenig
0: aber da müssen ja alle sehr schnell Blödsinn reden können. Das kann man ja nicht voraussetzen bei allen. Also ich zum Beispiel kann nicht einfach inhaltslos ewig lange und schnell von mich herreden, ohne irgendwas zu produzieren, was jemand am Ende hören möchte. Und das würde mich dann sehr unter Druck setzen.
2: Ich
1: auch. <lacht> ja, aber, aber es gibt ja sozusagen, es gibt ja so Dinge wie, also da kann man ja sozusagen zuverlässig Inhalt generieren. Ne? Also wenn man zum Beispiel sagt, der Herr Gabriel hat sein Kind nach Hause gebracht, hat jetzt wegen dafür den großen Vaterverdienstkreis am Goldenen Bande bekommen.
0: Aber das Tolle ist, ich, ich habe just in dem Moment auch gerade daran gedacht und habe gedacht, durch die tatsächlichen Umstände im Moment, ja. denen Eltern ausgesetzt sind, ist ja die Schwelle, über was man sich noch aufregen kann, so wahnsinnig hoch dass es ja eigentlich überhaupt gar kein Thema mehr gibt, über das man sich aufregen kann.
1: Bist du abgestumpft? Sind deine, sind deine Erregungsschaltkreise durchgebrannt? Ja. Oh. Ja, dann, dann wäre es natürlich in der Tat schwierig. Dann müsstest du vielleicht lernen, Ukulele zu spielen.
0: Das hatte ich ja auch mit auf meiner Liste Dinge, die ich mal gerne lernen würde.
1: Ja, da können wir doch einfach jetzt gleich anfangen. Nee. Guck mal, hier ist ein Ukulele
0: … Nicht live lernen beim, nicht? Bei, bei der Weisheit.
1: Lebenslanges Lernen und am besten live. Das bindest du dir um den Hals wie einen langen Schweif. Mit der Ukulele oder einem anderen Instrument bist du in der Sendung sicher sehr bald enthemmt.
0: Apropos, was hast denn du deiner Freundin zum Valentinstag geschenkt? Ich,
1: ich meiner Freundin zum Valentinstag. Pass auf, es war so gewesen. Vor vielen langen Jahren mache ich ein Valentinsgeschenk. Und die Freundin guckt mit großen Augen an und sagt, ich habe gar nichts. Und das ging so vier, fünf Jahre. Und dann dachte ich so, Markus, wir müssen uns mal unterhalten, habe ich zu mir gesagt. und habe ich gesagt, Markus, ich weiß, du meinst das wirklich lieb und du glaubst, das beweist irgendein Zeichen der Zuneigung und das ist aber so, du machst da einfach nur psychosozialen Stress. Und dann habe ich damit aufgehört.
0: Aber Jesus sagt: Schenken ist seliger denn nehmen.
1: <lacht> Selig. Ja. Also, <lacht> ja ähm, hast du, hast du, kennst du Leute, die Kinder haben? Die haben dir vielleicht so Geschichten erzählt. Also dieses, dieses sozusagen, wenn du Kindern nicht sagst, dass Weihnachten ist ähm, und die es noch nicht so ganz auf dem Schirm haben. Aber in dem Moment, wo es soweit ist, ist es soweit und dann dann, und sie sind alt genug, um zu begreifen, dass man selber zu Weihnachten noch was schenken kann, weil du das nicht vorher gesagt hast, wie krass traurig die sind, weil sie nichts vorbereitet haben. Unabhängig davon, dass du es vier Wochen vorher gesagt hast und drei Wochen vorher und zwei Wochen vorher.
0: Ich bin nicht traurig.
1: Ich dachte, du hast von meiner Freundin was? Worüber bist du nicht
2: traurig?
0: Ich wollte mal wissen, Malik, hast du schon mal ein schönes Valentinstagsgeschenk bekommen?
2: Bekommen? Das ist eine gute Frage.
0: Geschenkt.
2: Ja, die Antwort äh, stolpert gerade etwas und zwar vor allem, weil ich mich nie an etwas erinnern kann. Mit, also das kann sehr gut sein. Ich erinnere mich an Geschenke, aber was ich nicht kann, sind so Zeiten. Also ob das ein Jahr her ist oder zehn Jahre oder ob das an dem Tag war, sehr, sehr schwierig für mich. Also jemand hat mal meine komplette Küche als Überraschung umdekoriert. Aber ob das jetzt an einem Valentinstag war, weiß ich nicht mehr. Deswegen kann ich das leider nicht beantworten. Ich habe schon tolle Geschenke bekommen in meinem Leben.
0: Was? Wie dekoriert man denn eine Küche um?
2: Ich muss weg gewesen sein. Ich glaube, ich war auf Tour für wahrscheinlich so eine Woche oder so und mochte meine Küche nie. Und die damalige Freundin hat sich dann ihren Bruder gegriffen und dann sind die zu, weiß nicht, so Einkaufs-, so, so Xenos gibt es das überall. Das ist so. Kenne ich nicht. Ja, egal, so, eine, so eine Einrichtungshäuschen, so mit so ein bisschen auch interessanten Sachen. Und ähm, wahrscheinlich eine kleine Kette in NRW oder hier in der Gegend. Und jedenfalls sind die da so hin und noch in andere Läden, haben Kram gekauft und haben mal die Küche durchgestylt. Und ich kam halt wieder, ahnte nichts. sie hatte meinen Schlüssel, ne? Ich kam dann wieder und äh, erstmal ahnte man nichts und geht dann in die Küche und auf einmal ist die halt rot und... Die Schränke sind mit Folien beklebt und alles passt farblich zusammen. Und irgendwo hängen so Kerzenständer an der Wand, die irgendwie in die Wand ist gestrichen. Und es war so, what the actual fuck, wie geil ist das denn bitte? Also, das heißt, ne, aber ob das jetzt am Wallendienstag war. <lacht> aber das fandest du auch geil? Ja, ja, voll.
1: Okay. Ich weiß also, gar nicht, ob ich, das, ob ich das könnte sozusagen, wenn, wenn mein, mein Sanktum ohne mein Wissen zutun und vor allen Dingen Genehmigung geändert werden würde. Ich, ja, ja, aber ich fand irgendwie... sie
2: scheiße. Das war schon bekannt, okay. immer so, oh, hier ist alles so zusammengewühlt. Also,
1: also alles war besser als
2: das? Genau. Okay. Genau. Ich um, was ich wohl auch mal, oh, das fand ich auch super. Um, meine Schwester hat das mal gemacht. Ich habe sie mal unfreiwillig um, geärgert mit irgendwas. Ähm, oder wir haben alle Freunde, das war erster April-Scherz, ähm, irgendwie haben wir alle was geärgert und da waren Leute sauer und ähm, dann hat sie sich gerecht und das hat sie so geil gemacht, ähm, sie ist in meine Wohnung, hat irgendwie auch einen Schlüssel oder mit einer Freundin zusammen oder sowas und dann haben die einfach die ganze Wohnung oder das in Klopapier eingewickelt. Den Schreibtischstuhl, die Monitore, wirklich, die, alles war kreuz und quer, es war alles weiß. Und äh, haben natürlich nichts gesagt und so weiter. Und ähm, irgendwann waren sie aber dabei, als ich dann natürlich nach Hause kam. Und ich war wirklich, ich war so begeistert. Und dann, wirklich, das sah so geil. Also, ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie Winter Wonderland im eigenen Wohnzimmer, so ungefähr. Und dann war sie richtig sauer, dass ich so. Dass ich das so fantastisch fand. Das war wirklich so ein Kunstprojekt. Das war, also wie heißen die, die den Reichstag äh, eingewickelt haben? Ihr wisst schon? Christo. Und, Christo, äh, genau. genau. Also ne, das war im Prinzip sowas zu Hause, unerwartet. Das ist ja auch noch äh, immer total wichtig, so, dass du so überrascht bist. Und das war einfach mega geil. Und äh, ich habe auch wirklich jedes von diesen Klopapierdingern, ich habe die ganzen Rollen wieder per Hand eingerollt. <lacht> ja, ich wollte das nicht die ganze Papier wegschmeißen. Nee, aber es war nicht so, es war auch... Das war so richtig nice auch. Also ich, ich kann es nicht beschreiben. Es war, äh, ich habe diese Strafe mit Liebe angenommen. Das war einfach richtig super.
1: Ich fand es witzig, wo du, wo du gerade, also wo du zwei Sachen gesagt hast, nämlich Klopapier und ähm, nicht damit gerechnet, dann war es ganz geil. Ich hatte <lacht> das mal umgedreht, da hat jemand eigentlich damit gerechnet und dann aber doch nicht. Und zwar ähm, gab, gibt es, also äh, ich weiß gar nicht, ob es überall der Brauch ist, aber der Brauch in der Hochzeit, also während die Hochzeit stattfindet, brechen sozusagen gute Freunde, äh, das sind immer mm -hmm. gute Freunde, in der mm -hmm. Wohnung des Brautpaars ein und machen dort genau so eine Sache. So, ne Sachen. Mm -hmm. ja, so genau. Dinge mit Klopapier und Alufolie umwickeln und sowas. Und mm -hmm. besonders beliebt bei uns im sozusagen größeren Familienumfeld die ganze Wohnung voller Wasserbecher stellen ja, Also ja, so mm. kleine Papp- oder Plastebecher. Voller Wasser, die du also nicht, die kannst du dann auch nicht einfach wegmachen, sondern die musst du halt wirklich von Hand alle einzeln aufsammeln. Mhm. So, und das haben wir gemacht. Ähm, wir, ich habe ja ein paar Geschwister, wir haben das halt gemacht bei, äh, bei einer größeren Hochzeit in der Familie. So, und das war aber das erste Mal, weil wir diesen Brauch erst relativ spät kennengelernt haben. Ähm, so, und dann hat eines meiner Geschwister geheiratet. Und dem war halt völlig klar, dem blüht sowas. Die Hochzeit war aber sehr weit weg draußen auf dem Land sehr weit weg entfernt vom Wohnort. Und der hat, mir im der hat mir im Nachhinein erzählt, er hat ganz fest damit gerechnet, dass das passiert und dann waren aber, war alles irgendwie so schön organisiert, dann hat er das sozusagen, hat er nicht mehr damit gerechnet. Und was aber passiert ist, ist, ich bin, das war halt so ein Wochenende, wo wir uns in so einem Landhaus mit eigener Kapelle oder irgendwie sowas eingemietet hatten. Und ähm, da bin ich halt, also an dem Sonntag oder war das Samstag, also irgendwie an dem Vorabend der eigentlichen Hochzeit, also des Hochzeitstags, bin ich zu ihm, hat mit Grabesmini gesagt, du, ähm, ich habe meine Sendung aufgezeichnet, was tatsächlich der Fall war. Ich hatte an dem Tag, an dem Hochzeitstag, Sendung und hatte die halt voraufgezeichnet. Da ist aber was schiefgelaufen und das kriegen die im Funkhaus nicht hin, ich muss da nochmal hin. Und sagen mit ehrlich betretener Mino, und dann bin ich nach äh, nach unserem Wohnort gefahren habe, ein paar Freunde eingesammelt und in die Wohnung. <lacht> direkt. <lacht> und ich, der hat sozusagen, hat mir das Gesicht nochmal nachgestellt, was er gemacht hat, als er dann die Tür aufgemacht hat und ihm aufgefallen ist, dass er doch exakt in die Falle reingelaufen ist, die er eigentlich <lacht> vorhergesehen hatte, aber dann nicht mehr, aber dann doch. Das hat, das, hat mich, äh, das hat mich mit großer Schabernack-Genugtuung erfüllt. Sehr
2: gut, sehr gut. Ja, so, äh, wie heißt das? Äh, Prank Inception.
1: Prankception.
2: Ja. Obwohl Prankception wäre gewesen, wenn er in der Zeit in meine
1: Wohnung gefahren wäre, <lacht> während er heiratet. Ja. In der Wohnung von allen anderen <lacht> Anwesenden. <lacht> wow. Das wow. wäre was gewesen. Ah, ja. Sehr schön. Muss ich mir merken. Mhm. Super gut. Was war denn dein schönstes Valentintagsgeschenk?
0: Ich bin da wie Malik. Ich kann mich an nichts erinnern. Ach so. <lacht> Jeder, jeder Tag mit meinem Freund ist wie Valentinstag. Wunder, wunderschön. Ich
2: dachte, wie Sonntag, nichts passiert. Ja, ähm, gut. <lacht> genau. <lacht> ja, ja. Hm. Wo ist eigentlich Frau Kirsche? Ich habe
1: äh, ich hab, ich hab in unserer Themenliste eine Frage entdeckt, die mich, also sozusagen, also die ich ganz nett finde, aber die ich, die, wo die Quelle mich erst überrascht hat. Und das ist Patricia Kamerad hat eine Frage.
0: Ach, ehrlich? Was habe ich denn für eine Frage?
1: Brettspiele. Welche Art mögt ihr und warum? Euer Lieblingsspiel.
0: Ach so. Soll ich dazu was sagen?
1: Also bis jetzt haben wir das... Ich habe hab Die Ultimative... Weißt, wusstest, du, wusstest du, dass es der Weisheit seit zehn Jahren gibt? Zehn fucking Jahren? Sie
0: kommen mir gar nicht so lange vor. <lacht> <lacht>
2: wow. Oh ich will auch mal Humor haben.
0: Also pass auf, Brettspiele. Ich mag ja total gerne Brettspiele. Mhm. Aber nur die, die schnell sind und die lustig sind.
2: Also, wo du gewinnst. Ich,
0: ich finde es gar nicht so wichtig zu gewinnen. Ich finde wichtig, Spaß zu haben. Mhm.
2: Durchgewinnen. Ja, wenn du gewinnst. Also wenn die anderen nicht gewinnen, sondern alle verlieren. Und mein ich echtes, mich kurz an unsere go -Kart -Fahrt. Ich sag's nur.
0: Das war was anderes. <lacht> also sehr, sehr lange war Barbarossa mein Lieblingsbrettspiel. Was das ist denn Das mag niemand auf der ganzen Welt und das ist so, so traurig. Und zwar kriegst du da zwei Knetebatzen und musst dann zwei Begriffe daraus kneten. Und die Schwierigkeit daran ist, man darf das am Anfang nicht erkennen und irgendwann gibt es quasi so einen äh, Punkt im Spiel, wo man dann viele Punkte kriegt, wenn es ganz viel erraten wird, was du gemacht hast. Und dann gibt es halt so eine Art, äh, wie man halt fragen darf nach Buchstaben oder ja, nein, Fragen und so weiter. Und ich liebe diesen Moment, wenn man in der großen Gruppe, alle haben so Knetbatzen und alle kneten eine Viertelstunde ganz, ganz angestrengt und dann legt man seinen Knetbatzen in die Mitte und die sehen alle exakt gleich aus. <lacht> und das allerallerschwierigste ist, es gibt da eben so eine Liste mit Begriffen, woraus man wählen kann, wenn durch Zufall zwei Leute dasselbe gewählt haben. Da kommt man einfach nicht drauf, dass das zufällig passiert. Also ich liebe das Spiel wirklich sehr, aber ich konnte  glaube ich, seit den 90er Jahren keine Fans mehr finden und ich befürchte, dass in den 90er Jahren die, die das mit mir gespielt haben, eigentlich was von mir wollten und deswegen <lacht> mir nur vorgespielt haben, dass sie das Spiel auch mögen. Aber also, wie gesagt, so ungefähr seit 1995 gibt es keine ehrlichen MitspielerInnen mehr. Also,
2: das ja, ist Das ist nicht richtig. Das ist erstaunlich, weil das ist das Spiel des Jahres 1988. Also jemand muss es mal gemocht haben.
0: <lacht> ja, ja, Kritiker,
1: weißt du, wer das ist mit den Kritikern <lacht> liebling? <lacht>
0: naja, also auf jeden Fall kamen dann ne Jahrzehnte von traurigen Spieleerfahrungen für mich, weil egal was auf den Markt kam, was ich mochte, niemand mochte das. Und dann gibt es halt die anderen Menschen, die Brettspiele mögen, wie Andor oder so, wo man quasi erstmal zehnmal spielen muss, um das überhaupt zu kapieren. Und der Aufbau ungefähr zwei Stunden dauert. Selbst Andor Junior dauert, glaube ich, eine Stunde Aufbau. Und dann spielt man irgendwas, man denkt sich eine Strategie aus und ich glaube, die spielt man dann so zwei Jahre lang und kurz bevor man dann endlich soweit ist, dass die Strategie aufgeht, macht jemand irgendwas und alles zerfällt zu Staub. Und das sind die Spiele, die andere Menschen mögen, habe ich festgestellt. Und deswegen gab es keine Schnittmenge zwischen mir, der Brettspielliebhaberin, <lacht> und der, den anderen Menschen. Und jetzt gibt's doch ein Spiel. Und das heißt oh. Flügelschlag. Und das mögen jetzt alle. Und ich bin gerettet. Und jetzt will ich aber so gerne noch ein zweites Spiel.
2: Hä, ja, aber was ist denn mit dem äh … Kannst du mal Flügelschack beschreiben für die, die es nicht kennen wie mich?
0: Um. Oh. Da spielt man eigentlich alleine, also man tut so, als würde man mit anderen spielen, aber du hast so ein Brett und da sammelst du Vögelchen und da steht dann drauf, was die für Aktionen haben und dann gibt es Rundenziele und irgendwie kannst Punkte mit den Vögeln sammeln und so. Und da ist man einfach total beschäftigt und es sieht super hübsch aus.
2: Okay, also Flügelschlag ist ein strategisches Brettspiel der US-amerikanischen Spielautorin Elizabeth Hargrave. Es ist ein kartenbasiertes Spiel bei dem die SpielerInnen darum wetteifern, verschiedene Vogelarten in ihre Habitate zu locken.
0: Genau. Okay. Ja. Das ist so ein Vogelspiel. Aber da, da, das ist halt, also wie gesagt, das Schöne ist, also beziehungsweise meine Leistung ist immer, dass ich mir dann die Züge merke und versuche, mich nicht davon abzulenken lassen, was ich eigentlich vorhatte, nur weil jetzt der andere dran ist. Aber, ja. ja also das da mag ich tatsächlich sehr gerne. Aber warum? Na, weil man so, wie gesagt, das ist hübsch, ist einfach, äh, das ist so rundenbasiert, das ist, zieht sich nicht ewig hin.
2: Aber ist doch dann nicht schnell und lustig.
0: Nee, lustig ist es Wirklich nicht. Aber, aber
2: basiert ist nicht schnell. Also nicht so wie dieses, wo man irgendwie Sanduhren umdrehen muss. Und nein,
0: nein, nein. Aber also ich bin ja auch älter geworden und wahrscheinlich auch nicht mehr so schnell im Kopf. Und ich habe es ja auch akzeptiert, dass niemand Spiele mag, wo man durcheinander schreit und Spaß hat. Und deswegen ist es, ja, ich weiß nicht. Also wie gesagt, das ist für mich so, es ist irgendwie endlich, sieht hübsch aus. Man kann sich immer irgendwie was denken. Und ich habe, glaube ich, bei zehn Runden jetzt auch schon einmal gewonnen. <lacht> Jedenfalls kann ich aber ja nicht den Rest meines Lebens Flügelschlag spielen und wollte mal von euch hören, was für Brettspiele ihr mögt.
1: Also ich hätte erst noch mal eine Nachfrage. Hm? Was ist denn mit diesem Spiel? Ähm, mir hat eine Freundin erzählt, sie hat neulich noch mal so, ein, also so, also so ähnlich wie Barbarossa im Sinne von, es geht darum, Dinge zu erraten und kreativ zu sein. Pictures. Vielleicht? Ja wo man so Fotokarten in der Mitte auslegt und dann gibt es so ein Set von Gegenständen, die werden immer weitergegeben. Also nicht alle machen Knete, sondern einer legt was mit Stöckchen, einer macht was mit Schnürsenkeln, so und so gibt es verschiedene Dinge. Das fand sie ja nicht gut?
0: Fand ich okayisch.
1: Warum ist das nicht so gut wie Barbarossa? Weil es keine Knete gibt.
0: Weil das so, das ich finde, das ist so ein bisschen wie so eine Fleißaufgabe, und vor allem, wenn man diese blöden Schnürsenkel hat, dann am Anfang denkt man, das ist ganz geil, weil du mit den Schnürsenkeln das so nachlegen kannst, wie du das mit einem Stift zeichnen könntest. Aber es sind so ganz widerspenstige Schnürsenkel, mit denen man eigentlich gar nichts machen kann, außer eine Linie
1: legen. Du musst sie eine Woche lang im Mund behalten und kauen. Dann das habe ich, hab ich
0: tatsächlich schon <lacht> überlegt. Oder ob ich jeden <lacht> Abend da mal die irgendwie so rubbel, bis die weich sind oder so. Aber also ich, ich finde es unterhaltsam und ich würde es auch jederzeit spielen, aber ich spüre nicht in mir so einen Drang, dass ich denke, oh Mensch, das, das würde ich jetzt das würde ich jetzt echt mal gerne wieder spielen. Okay. So geht es mir nur mit Barbarossa. Falls wir übrigens Hörerinnen haben, die das auch mögen, <lacht> meldet euch bei mir.
1: Aber nur wenn es wirklich mögt, nicht aus Mitleid. Das merkt man nämlich beim Spielen.
0: Nee, ich merke das nicht. Also ich merke das so <lacht> fünf Jahre nicht. Warte so. mal,
1: ich wollte gerade sagen, du merkst das nicht, aber du hast dich beschwert, dass niemand mit dir Barbarossa spielt. <lacht>
0: aber sag doch mal, was du für Spiele magst, Markus.
1: Ich mag äh, Brandy, Dog, Brandy Dog sehr gern. Äh, nee, ich mag diese super komplizierten Mega-Brettspiele Mega auch nicht, bis auf eine Ausnahme. Ich mag Brandy Dog sehr gern. Brandy Dog ist eine Mischung aus ähm, Mensch, ärgere dich nicht. Und so eine Art Skat, also es wird auf jeden Fall, nein, nicht Skat, aber halt so ein Stichspiel. Und da ist das Schöne, man spielt zusammen. Also spielt man in Zweierteams. Hm. Das macht das Spiel sehr lustig, weil die Regeln sind nicht sehr kompliziert. Es ist ein bisschen Glück, aber auch ein bisschen Nachdenken. Und ähm, es hat für mich die, genau die richtige Balance zwischen, man ist mit seinem Kram beschäftigt, man kann aber trotzdem miteinander reden. Hm. Das können nämlich, finde ich, sehr wenig Spiele dass sie gleichzeitig noch also wenn sich gerade Werwolf ist dass sie gleichzeitig noch äh, gleichzeitig noch kommunikativ sind und das andere eher kompliziertere Spiel was ich sehr mag was mit mir keiner spielen will ist Robo Rally
0: das Spiel haben wir schon also ha, haben Menschen mhm. schon mehrere ja, ja, genau. Male mit dir gespielt ja, und der Protest und gar nicht das ist total lustig das ist
1: wahrscheinlich so wie du und Barbarossa dann bei mir Ähm, und das ist, das ist ein sehr, sehr geiles Spiel, wo man auf einem Spielplan Roboter programmiert. Und Programmieren, jetzt erstmal, hä, langweiler, ist halt auch ein Kartenspiel. Also das ist eine Spielfigur auf einem Spielfeld, das sind einfach sozusagen Quadrate aneinander, wie so Schachbrettmuster quasi. Und du ziehst, glaube ich, eine Hand von acht Karten und musst fünf daraus auswählen und die kannst du deinen Roboter dann reinlegen. Und die, eine Karte ist halt sowas wie, geh einen Schritt vorwärts oder drehe dich oder sowas. Und die, haben dann, die Karten haben noch eine Geschwindigkeit also sind halt schnell oder langsam und dann, also haben eine Zahl draufstehen und dann wer die kleinste Zahl hat, der ist halt als erstes dran. Und das ist halt, eine ich finde das, was du beschrieben hast bei, wie heißt es Andor, das finde ich auch total mega nervig, wenn du so ein komplexes Ding hast, wo du dem jahrzehntelang Gedanken machst und schon Scoreboot bekommst und dann sozusagen wird ich das eine, eine durch ein, eine kleine, ein kleines Ding irgendwie äh, zunichte gemacht. Bei Roborally ist das halt so sehr Teil des Spiels und passiert so schnell, dass das so eine Art Mayhem ergibt. Weil du denkst, haha, ich gehe einen Schritt vorwärts, zwei zur Seite, dann drehe ich mich um mich selbst und schieße einen Laser. Aber was du nicht berechnet hast, ist, dass zwischen bei deinem Schritt zwei und Schritt drei irgendwie der Gegner gekommen ist und dich ein Feld weitergeschoben hat und das Feld hat so ein Push-Ding und das schiebt dich dann irgendwo hin und dann ist alles ganz verrückt und das mag ich wirklich sehr, sehr.
0: Ich mag dieses Spiel auch, möchte ich hier nochmal zu Protokoll geben.
2: Fühlt sich da so zu Hause. Ja. <lacht> <lacht>
1: genau, was ist denn bei dir, Malik?
2: Ich habe wenig Bezug zu Brettspielen. Das heißt, die einzigen zwei, anderthalb, die ich spiele, kann ich auch nennen. Die machen mir auch Spaß. Ähm, also sowas wie Skat und so gilt nicht, ne? Also wir reden nicht von Kartenspielen und... Nur AD wenn, und du, die, D und wenn Tisch. du
0: die Karten aufs Brett wirfst, dann ist das ein Brettspiel.
2: Also wenn du einen Holztisch hast, dann können wir das Geld lassen. <lacht> <lacht> ja, also ähm, tatsächlich spiele ich eigentlich nur mit meiner Mutter so Spiele. Ähm, und eigentlich, was wir machen, ist ein entfremdetes Patience. Ähm, man kennt so Patience, Karten auslegen und es muss dann irgendwie so rauskommen. Und das haben wir irgendwie, sie hat das immer gespielt. Und ich habe mich irgendwann dazugesetzt und halt mitgeguckt, wo kann ich welche Karten, wo gehören Karten aufeinander? Und das hat sich so etabliert, dass wir das einfach zusammenspielen. Und jetzt in letzter Zeit ist äh, Rummy Cup, Rummy Cup, mit Na. dem beschissensten Namen der Welt dazugekommen. Das ist halt, das ist so ein typisches Mutterspiel.
0: Ich finde es auch gut. Moment mal. Du bist Mutter. Ach so. Ich habe noch nicht find, gemerkt, ne? Ich finde total witzig, wie Patrizia sich hat, ist. Es
1: gibt nur dieses eine Spiel, was ich mag. <lacht> ich bei aber, aber bei
0: Rummy äh, da äh, habe ich quasi ein kleines Trauma, weil äh, es gab mal eine Zeit lang, wie die Kinder jünger waren. Da haben wir Mittwochnachmittag Spiele-Nachmittag gemacht und die Kinder durften auswählen. Und dann haben die immer, äh, wie heißt dieses irre langweilige Spiel, was unendlich geht, wo man so Häuser kauft. Monopoly? Monopoly sich <lacht> ausgesucht. Und dann habe ich gefühlt zwei Jahre lang Monopoly gespielt und durfte nebenher nicht auf meinem Handy rumdaddeln, sondern sollte im Hier und Jetzt mit, Zu Recht. mitspielen. Zu Recht, Das empfiehlt ich, die
1: Erfolgsautorin Patrizia Kamarata auch in, in ihrem Buch, nur 30 Minuten, dann ist aber Schluss.
0: Bis ich  die Kinder bekniet <lacht> habe und gesagt habe, ihr könnt alles auswählen, nur bitte nicht Ich hab, ich, ver ich weiß schon wieder nicht, wie heißt das? Monopoly. Monopoly, das ist wirklich ganz tief in mir, dieses Trauma. Und ab da haben wir dann Rummy gespielt.
1: Und das war dann ähnlich schlimm. Aber ja, du hast das hat
0: das am Anfang mal hat, fand, fand ich es echt gut, aber wenn man nur das spielen darf, wenn du in der Zeitschleife gefangen bist und immer mittwochs quasi erwartungsfroh fragst, hey, was wollen wir spielen? Und dann kommt das. Das ist irgendwann auch nicht mehr schön. Aber ich, ich wollte eigentlich Malik gar nicht unterbrechen. Ich
1: habe gerade total den Impuls, die Dinge zu Mansplayen, die ich von dir gelernt habe. Das finde ich sehr witzig.
2: Malik! Nee, aber das, ich meine, das ist, ist ja schon so. Also die Spiele, mit denen ich aber viel, viel mehr Zeit und Lebendigkeit verbinde, sind ähm, Also ich habe nichts gegen Brettspiele. Es ergab sich eher nur nicht so. Ich sag mal, es waren eher so Sachen wie Dungeons and Dragons, also Pen and Paper, Rollenspielsachen oder eben tatsächlich Skat in der Schulzeit. Sehr, sehr viel Skat gespielt. Das vermisse ich auch so ein bisschen. Da hätte ich auch noch mal Bock, so eine skat -Runde. Genau wegen dem, was du so gesagt hast. Man kann dabei so cool quatschen und so. Es geht auch ein bisschen hochher, Ein bisschen denken. Ne? So, ein kann bisschen der, automatisiert.
0: Habt ihr das um 10 Pfennigstücke gespielt?
2: Nee, kein Geld, glaube ich. Das war mir auch immer, ich finde es doof.
1: Kannst ja Magic anfangen. Das kann man auch remote spielen.
2: Magic ist so Kartendings, ne? Das ja. fand ich. Wie Skat.
1: Nee. nee. Wie ja. Skat und Dungeons Dragons gemischt. <lacht> Geil, nee, damit,
2: damit werde ich berühmt. Magic. <lacht> Im Prinzip so eine Art Dungeons Dragons Skat. Nee, sowas spiele ich lieber äh, casual auf dem Handy in Echtzeit. Also sprich, ne, du schickst kleine Figuren und die laufen hoch und kämpfen gegeneinander oder das so. Das, ich habe nie verstanden, wie Leute das mit nur Karten genießen können. Das war nicht. Hä, aber das nicht. ist doch
1: einfach ein Kartenspiel.
2: Also wenn Magic so ist wie, wie heißt das, Hearthstone, Hearthstone und so ist doch sowas, oder? Ja. Das heißt, du ja. levelst Figuren hoch und so, nee. aber du hast halt keine echten Kämpfe, sondern nur Karten.
1: Ja. Du levelst keine Figuren. Na, anyways, das, ich glaube, das wird jetzt zu weit führen. Ja, genau. Okay, vielleicht habe ich Magic aber dann. Was ist denn? Falsch denn verstanden, was aber ist die denn?
2: kauften immer so, entschuldige, aber die kauften immer für viel Geld so Pakete und das so in richtig. meiner Klasse. Das und das richtig. fand ich halt doof. Ja, okay. Einfach.
1: Dann, dann, ja dann ist Magic not for you. Magic mhm. ist wie Skat, nur man muss für jedes Spiel vier neue Pakete kaufen. <lacht> ähm, aber welches, <lacht> welches war denn dein liebstes Tischrollenspiel, Erzählrollenspiel?
2: Ich meine, es war AD&D. Wir haben hauptsächlich AD&D gespielt. Aber das liegt dann natürlich an, du hattest eine Gruppe von fünf, sechs Leuten, einen super Master, also Geschichtenerzähler dabei, und sehr komplexe, jahrelange Abenteuer, also die wirklich jahrelang gingen und so. Und dann immer Pizza essen dabei und ne, so. Das war einfach das soziale Erlebnis. Hätte auch irgendeins der anderen Systeme sein können, Cyberpunk-Kram oder so. Aber es war halt D&D.
0: Ist dir mal so ein langjähriger Charakter gestorben?
2: Wissen
1: eigentlich alle Hörerinnen, was, was erzählen ja, wollen, ist?
0: Warte, ich mach mal eine. Nee, ich weiß das nicht. Mal erklär, nee. erklär doch mal, Patricia. Ich kann das nicht mehr erklären. Ich, ich bin ja immer durchgeführt worden. Wir hatten immer einen, der quasi alles erklärt hat und ja. wir hatten so also … es ist echt lange her. Oh Gott, ja. ich bin jetzt schon so alt, dass das irgendwie 20 Jahre her ist, glaube ich. Und dann hatte man so Charaktere mit irgendwelchen Eigenschaften, die dann auch quasi Punkte dazu bekommen haben.
2: Also das ist eigentlich nur ein Blatt Papier. demnach konnte
0: man dann irgendwas immer würfeln und dann ist es passiert oder nicht. Und meistens hatten wir keinen dabei, der lesen konnte, was
1: ah, … Ich würde dann vielleicht doch nochmal eine Stufe niedriger anfangen. Ja, mach doch mal, du bist ja Leute. hier der Moderator. Stimmt, ich bin heute dran. Ähm, Leute sitzen um einen Tisch und erzählen sich eine Geschichte. Und es gibt einen Menschen, der ist die Spielwelt der erzählt sozusagen alles, also die Voraussetzungen, wo man sich findet etc. Und alle anderen spielen eine Figur in dieser Welt. Und dann äh, kann es halt ein klassisches Abenteuer sein. Und dann kann man halt mehr oder weniger diese auch Werte für die Charaktere benutzen. Dann, wenn du angriffst, musst du einen Würfel werfen oder du hast halt Fähigkeiten, die auf deinem Zettel stehen. Und wenn dann halt niemand lesen hat, dann kann man halt nicht lesen. Und wenn man Lesen 4 hat, muss man in einem 20-seitigen Würfel unter die 4 kommen und so weiter und so fort. Da gibt es also dann Regelsysteme. Aber die sind je nach Spielergruppe und Dingens mehr oder weniger ausgeprägt. Also diese, dieses Verhältnis zwischen spielmechanischem Dungeon erkunden und Schätze sammeln und sich gegenseitig wirklich Sachen erzählen, das ist halt sehr, sehr, sehr unterschiedlich.
0: Ich weiß auch nur, dass unser Meister irgendwann mal total verzweifelt ist, weil die Geschichte fing irgendwie mit Echsenmenschen an mhm. und dann hätte man mit denen kommunizieren müssen und dann wäre das alles losgegangen, mhm. was er drei Wochen lang vorbereitet hat und wir haben die aber gleich getötet.
1: <lacht> das ist, also Zelrollenspiel ist ja auch so ein Hobby, dass er, dass er so einen Nerdruf hat, ne, das macht mhm. sozusagen so. Und ich … Ich, ich glaube auch, das liegt ein bisschen daran, dass auch die Leute, die, diese, die das machen, halt in diese Falle reintappen, weil ich habe mir als 14-Jähriger oder sowas mal eine Box, das Schwarze Auge, das ist also sozusagen das deutsche Vorzeigerollenspiel, was sozusagen alle mal gesehen haben, die mit, oder die, also das alle kennen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Nicht alle haben es gespielt, aber alle kennen das zumindest. Und da war halt auch ein Anfängerabenteuer drin. Und das habe ich dann mit meinem damaligen Freund oder zu, oder zu dritt waren wir mit zwei Freunden gespielt. Und da war halt, literally sind ich über diese Hürde gekommen, weil der, die erste Ansage war, dies ist eine fantastische Welt, hier kannst du machen, was du willst. Und dann war halt das Einführungsabenteuer, was wirklich dafür gedacht war, dass man das lernt. Da war halt so, ja, die Abenteurer kommen in eine Stadt und ich weiß gar nicht, was genau irgendwie... Ähm, werden von der Stadtwache angesprochen oder sowas. Und dann war halt der nächste Schritt in dem Abenteuer war, die Abenteurer gehen in die Taverne, weil die Stadtwache ihnen das gesagt hat. Machen sie aber nicht. Und das ist, das ist sozusagen, da war, da war kein Hinweis. So, was du ja machen kannst, ist, du kannst hinschreiben, so, das wäre der ideale Weg. Und wenn du das nicht machen kannst, du versuchen, sie auf eine andere Art und Weise hinzuleiten. hinzuleiten aber das war halt nicht da. Und da war es exakt sozusagen diese Situation, die das... Tutorial sich sozusagen selbst gebaut hat. Das fand ich sehr, sehr witzig. Dabei. Also, nee, damals fand ich das total kacke, weil ich diese Box für 50 Mark gekauft hatte und dann nichts damit anfangen
2: konnte. Aber
1: im Nachhinein ist das schon sehr, sehr witzig.
2: Ja, ja, ja Die Magie des Spiels ist natürlich, dass du einen Spielleiter, Spielleiterin, also sogenannten Master hast, die sich ähm, die sowas dann eben auf die Wege bringen können, wie sie das auch gerne möchten oder sp so spontan, oder, flexibel auch reagieren genau. können. Genau, also ja. äh, was halt auch häufig passiert ist auch, ähm, zum Beispiel wenn man so eine Stadt hat, dann kennen die AbenteurerInnen, die kennen ja dann die Stadt noch nicht und haben aber ein Blatt Papier vor sich, vielleicht so Millimeterpapier häufig und dann ähm, sagt halt der Master, äh, in unserem Fall Kai, die Begrüße an der Stelle, sagt dann, äh, ja hier ist so ein Stadttor und dann fängt man an auch so die Karte, während man sie entdeckt, so aufzuzeichnen und von Computerspielen kennt man das auch so als Fog of War, ähm, das ist, diese Computerspiele, Rollencomputerspiele sind ja auch dem nachempfunden dieses ganze Dungeons and Dragons oder DSA also das Schwarze Auge ähm, Sachen das ist eigentlich wenn man diese Rollenspiel Computerspiele kennt dann weiß man wie das auch damals war nur eben ohne Grafik einfach indem dir jemand erzählt ja da kommt so ein alter Mann auf dich zu aber der guckt ähm, häufig zu euch rüber und ob du das jetzt als Gefahr empfindest und dein Schwert ziehst oder ob du den ansprichst ob er Hilfe braucht hängt natürlich mit deinem Charakter zusammen oder wenn du ein Dieb bist zum Beispiel in, gehst vielleicht hinter den Mann und guckst mal, was der so in seiner Tasche hat oder so. Also da ne? also gibt es dann halt viele Möglichkeiten, äh, wie man reagiert und das lebt eben auch von diesem, nicht, äh, dass nicht alles vorgezeichnet ist, sondern dass das eben spontan miteinander geht. Aber dafür brauchst du gute Spielleiter SpielleiterInnen. Hm, und SpielerInnen auch. Ja, ja stimmt.
0: Hm. Das äh, Witzige ist ja, also es ist nicht äh, allzu lange her, da hatten wir das mal als Geburtstagsaktivität für einen Kindergeburtstag. Und da fand ich total faszinierend als Außenstehende diesen Clash, wie quasi Kinderköpfe funktionieren wie und wie so die Erwachsenenwelt funktioniert, weil da war auch sozusagen, ähm, gab es einfach so ganz offensichtliche Dinge, auf die man als Erwachsener eingestiegen wäre, eben ne, so der Typ, der irgendwie rüber guckt und… Wo man dann irgendwie denkt, okay, ne, du musst jetzt irgendwas mit dem machen. Und ähm, wo die Kinder dann einfach so, ja und was gibt's da noch? Und so, ja, äh, wurde ein bisschen <lacht> beschrieben und halt der Typ guckt euch an okay, dann gehe ich noch mal hinter die Tür und der Typ guckt euch aber hinterher. Und dann gehe ich jetzt raus aus der Taverne. So, aber der Typ ist aufgestanden und geht in eure Richtung. Ja, und dann gehe ich in die Gasse und, <lacht> und das war wirklich fantastisch.
1: Hm. Ja, das, das ist auch so, die, die hat so mega zeitaufwendig, aber ich hätte wirklich Lust … Mal auf so eine richtige schöne Partie Pen und Paper wieder. Mhm. Aber das ist halt das Problem: keiner will meistern. Das ist halt also ist das so? Oh, okay. Ja, das ist halt mega aufwendig. Du musst halt so eine Geschichte ausdenken oder dir eine vorgefertigte Geschichte sozusagen so zu eigen machen, dass ja. du dass du da spontan drüber ähm, reden kannst und halt eben genau diese Schleifen machen kannst. Und das, das macht doch halt keiner und Regelwerke und überhaupt und so weiter und so fort.
2: Mhm. Naja. Geht aber auch remote in der Theorie.
1: In ja, das stimmt. Das Kann
2: stimmt. man Studio-Link machen und das,
1: Ja. oder was naja, mit Video? Also das mü müsste man mit Video machen, glaube ich, weil das Minenspiel ja. ist manchmal <lacht> Gold wert oder auch sehr wichtig. Mhm. Aber apropos Dinge ausdenken, ähm, im Vorfeld der Sendung hat uns noch äh, auf Patrizias Nachfrage nach Themen eine schöne Hörerfrage erreicht. Und zwar von Sven. Angenommen, ihr könntet die Geschichte neu schreiben, durch welchen seltsamen Brauch würdet ihr Fasching ersetzen? Ich muss erstmal sagen, ich bin unfassbar dankbar für diese Frage, dass sie so ist, weil als sie anfing, angenommen, ihr könntet die Geschichte neu schreiben, das ist ja mal so ein, so ein Hitler umbringen, Atomkrieg verhindern und ich bin mega dankbar, dass es sozusagen nicht dieses Schwere ist, sondern dieses so, durch welchen seltsamen Brauch würdet ihr Fasching ersetzen? Ich habe spontan noch so keine Idee und das ist aber sozusagen, ich glaube, ich, wir müssen, ich würde gerne mit euch vorher noch mal drüber reden. ja denn ihr habt schon eine Idee? Ich habe keine. Warte. Ich habe eine halbe. Eine halbe. Ich, vielleicht können wir dann vorher noch mal drüber reden, was Fasching eigentlich sozusagen, also wenn man das mit anderen Worten beschreiben würde, was das ist. Also was, was macht denn, was passiert denn da? Leute verkleiden sich? Hm. Laufen schreiend durch die Stadt? Das ist schon wieder
0: so negativ konnotiert.
1: <lacht> ja, aber sie sind doch laut. Sie sind durch die Stadt und sind laut dabei, oder nicht? Das ist ja ein Fakt. Also, ein also du meinst du den,
2: den Zug oder ja. die Leute? Nee, nee, Weil die, der Zug den. ist ja nur ein Prozent der Leute.
1: Es gibt nur einen Zug. Das ist auch Pflichtforschung. Also,
2: erstmal, hier ist es ja Karneval. Ne? Ich bin ja in der Karnevalshochburg okay. Aachen, nahe der Karnevalshochburg Eschweiler, nahe der Karnevalshochburg Köln. <lacht> Äh, und was in Düsseldorf, das weiß man nicht. Also ich bin sozusagen Karnevalspatriot, aber ich hasse die Scheiße. Ich bin, sage wirklich, wenn die Pandemie ein Positives gebracht hat, dann war es, dass heute einfach kein Karneval <lacht> ist. Das ist wirklich, dafür hat es sich gelohnt zu leben.
0: Aber Dementsprechend auch, wow, Malik, ist, aber, aber, Jesus. Es,
2: <lacht> aber es heißt trotzdem gefälliges Karneval, nicht Fasching.
0: Aber, aber ich, jetzt mal ehrlich, hast du gar kein Mitgefühl für die Menschen, die das gerne mögen, dass das für die komplett ausfällt? Guck das,
2: in dein Herz. Nein. Schwarze, der Punkt ist der, schwarze, pass auf, Mettel pass auf. Herz. Ja, ja ich, ich, def, ich habe zu viel gelitten unter dem Mist. Das ist das Problem. Ne? Wenn, das ist so dieses, ich gönne Leuten, dass sie Spaß haben, an egal was. Wenn dieser Spaß aber beinhaltet, dass ich terrorisiert werde fünf Tage lang, dann ist da die Toleranzschwelle sehr, sehr niedrig.
1: Wodurch wirst du denn terrorisiert?
2: Naja, wohn mal in Aachen und dann hast du halt Karneval. Ja, Vor aber, allem, wenn du in den Aachen Innenstadt wohnst. Aber was ist denn da? Genau, jetzt pass auf, jetzt kommt's. Es gibt Teile daran, die finde ich richtig toll. Und das wäre auch meine Antwort auf Svens Frage. Ich, welchen seltsamen Brauch würdet ihr äh, Fasching oder Karneval ersetzen? Ich glaube, ich würde das so machen, wie ich Karneval geil fände und den Brauch lassen. Ich habe keine kreative andere Idee für einen anderen Brauch, sondern was ich super finde daran, ist das Verkleiden. Das sich erlauben, anders zu sein und irgendwie so. Und zwar durch alle Schichten durch und so. Was ich nicht mag, ist das Gesaufe. Das kann ich halt nie leiden. Und das ist da halt einfach ganz extrem. So Saufen, Fremdgehen und das als Ausrede für alles benutzen. Warte mal, warte mal, warte
1: mal. Das, also das sind zwei Dinge, die an den Topf geworfen werden. Das finde ich problematisch. Du findest Saufen ist dieselbe Kategorie wie Fremdgehen?
2: Ne, das sind Dinge, die konnotiert werden mit Karneval. Das,
1: ja, ja, aber für dich ist das dasselbe. Also quasi. Das
2: gehört das, in den Karnevalstopf. Das sind so die Anteile am Karneval, ja, ja, aber die ich halt doof sau, finde.
1: Sau, okay, okay, also das, das war die Frage, weil saufen ist sozusagen eine, eine negative Konnotation und das, äh, das Aufheben des Monogamitätszwangsprinzips, das ist ja im Prinzip sozusagen so eine Art Kulturtechnik, die da stattfindet, die findest du aber ebenso negativ.
2: Die finde ich so, also genau, wie die Sachen da gelebt werden, ist ja nicht, ey, wir heben jetzt äh, im gemeinsamen Hand in Hand unser Monogamie-Dingsbums auf, sondern das ist so, wie heißt das, äh, don't tell. Ne? Es, ist so, es ist irgendwie so klar, man geht dann irgendwie morgens schon um acht in die Kneipe und ist dann halt hacke dicht und dann passieren irgendwie Sachen und dann wird da auch nicht drüber geredet und das alle, beide machen irgendwie, man verkleidet das dann in diese Lokalpatriot-Worte, so Bützchen und so, ne aber im Prinzip wird dann irgendwo rumgemacht. Das ist nicht alle und immer ne? und Kinderkarneval ist auch anders, aber das ist ein Anteil, der immer da mitschwingt, der häufig vorkommt, den du immer wieder hörst, das denke ich mir ja nicht aus. Also es ist schon so ein... Ähm, es gibt einen Unterschied, finde ich, zwischen verrückte Quatschsachen machen, so aus Spaß, wie verkleiden und so, was ich wirklich geil finde eigentlich, und dieses ähm, übertriebene so, ich schieße mich komplett weg, ich... Äh überschreite alle Grenzen, die ich in meinem Leben sonst so fühle, aber sonst nicht normal adressieren kann und so. Und das ist so, wenn du dann hier aus der Tür gehst und du hast halt irgendwie um 10 Uhr morgens die Alkoholleichen vorm Haus liegen. Und es ist alles ist halt so. Es hat, es gibt Leute, die haben einfach Spaß und denen gönne ich das echt voll. Aber es gibt ganz viel von diesem, von diesem ekligen Teil davon. Und das finde ich einfach, das macht es, hat es mir komplett kaputt gemacht. Okay, ich finde auch die Mucke kacke. Ähm, die gibt es nämlich auch in zwei Teilen. Es gibt so traditionell Karnevalsmusik, die möchte fröhlich sein, und es gibt halt Mallorca-Baller auf die Fresse. So welche, und alles welche, ist, welche von den ist so gut? Ich sag mal, ich finde Heavy Metal gut, aber ich kann ein Pferd auf dem Flur wesentlich mehr abgewinnen, als irgendwie die Martina mit den dicken Tüten. Es hat halt diesen, ne, Tanzmariechen und so, und dieser ganze sexistische und militaristische Charakter und so, das hat für mich dann mit dem, also Karnevalsvereine als solches, ne? Alle haben, also da sitzen alte Menschen mit Orden an der Brust und alles ist unfassbar vereinsreglementiert und lokalpatriotisch und so. Das kriegt so ein Duktus, den kann ich einfach absolut nicht leiden. Aber fröhliche Kids und Menschen und auch ich selber, da würde ich auch mitgehen. Da würde ich allen aufoktroyieren, alle müssen sich bescheuert verkleiden und nicht einfach nur ich sag mal so, einen, so einen ein 1 Euro Maler-Overall anziehen, kurz mit Farbe besprühen, damit man dann mit einem Bollerwagen mit einem Fass Bier durch die Stadt gehen kann, drei Tage und saufen. Und das dann als fröhlichen Karneval bezeichnen, das hat für mich halt damit dann nichts zu tun. Das ist eine Ausrede. Deswegen differenziere ich das sozusagen. Also den Verkleidungskram finde ich geil und diesen Ausredekram, den finde ich ätzend und da sind Menschen nicht bei sich und das finde ich einfach, da bin ich kein Teil von. Aber was ist jetzt der seltsame Brauch? Also du würdest... Ich würde das, äh, würd das Verkleidungsding und den Zug und das Kamelle schmeißen und diesen ganzen Kram, das würde ich sozusagen drin lassen, oh. würde aber verpflichtend machen, dass sich wirklich alle verkleiden müssen, das fände ich total gut. Und äh, irgendwie den, also ich sage jetzt ich will jetzt nicht jedem sein Bier aus der Hand reißen, sondern das ist eher so das, der, das Maß der Sache. Ne? So. Also ich hätte gerne, dass es den Kinderkarnevalscharakter äh, mit der Fröhlichkeit behält und irgendwie nicht diesen... Kommerziellen, militaristischen, sexistischen und lokalpatriotischen Charakter. Okay. Kriegt man denn in Berlin überhaupt was mit? Im normalen Karnevalsgeschehen? Mittlerweile
0: nicht mehr. Es gab ähm, vor ein paar Jahren ähm, tatsächlich so einen Karnevalsumzug, also so ne, mit Wagen und äh, Zeugschmeißen und so. Hm. Und das war insofern sehr, sehr witzig, als dass ich bis dahin nur den Kölner Karneval kannte und das ähm, jetzt nicht ganz so drastisch, äh, glaube ich, alles ausdrücken würde, wie du aber auch so gefühlt habe eigentlich. Plus, dass wenn dann Kamelle geworfen werden, dass also ja da um äh, Tod und Leben geht. Also da <lacht> werden so? ja, ja Leute oh, niedergetreten für so einen zwei cent Bonbon letztendlich. Ne? Also furchtbar. Äh, auch wenn man schon 685 in der Tüte irgendwie hat, muss man das 686. eben auch äh, quasi ähm, mhm. wieder unter vollem Einsatz ergattern. Und in Berlin war das halt insofern witzig, als das hier natürlich im Grunde, also kann man es abrunden, äh, keine Leute gibt, die irgendwie Karneval feiern. Und dann waren da, weiß ich nicht, halt ein paar tausend Leute oder so. Mhm. Und das hat die sich to total die verteilt. In den Zug rum, Und nee, die, die waren dann schon enthusiastisch. Da war dann wirklich, die waren auch alle verkleidet. Und ich liebe ja Gruppenkostüme und ganz unvergessen war so eine Familie, die äh, sich als Wald verkleidet haben zum Beispiel. Das <lacht> ja, sowas ist halt geil. Genau, ja. Großartig. Und das war halt relativ luftig. Ne? Du hattest sozusagen die Musik, du hattest die Wagen, du hattest gut gelaunte, verkleidete Leute. Und dann wurde halt Zeug geworfen und äh, da war wirklich alles dabei von, von gerollten Comics über Leberwürste <lacht> äh, bis halt zu Bonbons oder so. Und dadurch, dass es nicht so komplett überfüllt war, konntest du halt wirklich entspannt einfach ein bisschen was sammeln und die Kinder hatten auch Spaß, ohne dass irgendwie Leute mit Schirmen äh, sich irgendwo hingestellt haben und erstmal alles abgegriffen haben, sodass nie ein Bonbon nach unten gekommen ist oder so. Und dann hat aber die Stadt Berlin festgestellt, das ist ja auch schon alles sehr laut und hat irgendwie so eine, so eine Dezibel-Obergrenze festgesetzt, die ganz absurd war. Ich weiß die nicht mehr, aber dann gab es noch zwei Jahre so Flüsterumzüge. <lacht> Also okay. das war dann wirklich irgendwie so, also so total spaßbremsig und dann habe ich das irgendwie auch aus dem Auge verloren. Da war es irgendwie am Ende auch nicht mehr so richtig… Attraktiv, die, da irgendwie hinzugehen. Aber ja so schwierig. Love
2: Parade und so, da gibt es nicht so Sachen in Berlin, gibt, die sehr, äh, sehr, sehr es laut laut sind. Es gibt auch
0: die Fuck Parade, die wirklich sehr laut ist und, also, <lacht> und wo, wo alles hier durchrumpst und also es gibt so viele laute Veranstaltungen, warum jetzt ausgerechnet irgendwie der Karneval da so eine Dezibel-Obergrenze gebraucht hat, das habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Also wahrscheinlich einfach, weil, weil die Lobby der Karnevalisten äh, unter den ehemals äh, Preußen sehr <lacht> klein ist oder so. Aber da, also das fand, also ich wäre glaube ich ohne Kinder auch nicht mehr hin, weil ich auch eben in der Zeit zum Beispiel, wo ich in Köln gelebt habe, einmal Fasching Gipsbein hatte und ich habe es halt wirklich nicht geschafft, von, von der Wohnung in die Schule oder sonst irgendwo hinzugehen, ohne dass da 50 Leute dran geklackt haben, äh, was das für eine super witzige Verkleidung ist. Und wenn halt da drunter gebrochenes Bein ist, ist es halt nicht lustig, ja. Und, und oh, Mann, dieses, dieses Übergriffige, dieses ne mit den Bützchen, also Küsschen. Du, kann, du kannst machen, was du willst äh, und das Gesicht aufsetzen, was du willst. Du kriegst halt trotzdem jede Straßenecke Boah. von irgendeinem Fremden äh, einen feuchten Kuss. Ah. Also insofern kann ich verstehen, entweder man ist da halt drin und findet das irgendwie lustig oder halt denkt sich, okay Leute, für mich jetzt äh, fünf Tage Privatlockdown. Mhm. <lacht> ähm, ja, aber ist eigentlich, ist eigentlich schade, weil ich finde dieses Verkleiden eigentlich auch sehr lustig ähm, und bin auch wirklich immer voll Bewunderung, was es für fantastische Kostüme gibt. Also ein äh, großes Highlight unvergessen, ähm, ein Freund ist mal als Bushaltestelle gegangen. <lacht> zum Wie? Beispiel. Wie das? Ein, äh, Einfach so ein, äh, äh, quasi am Gürtel einen Mülleimer. Und äh, hinten, so glaube ich, war das ein äh, Besen, wo halt die und dann oben war, stand dann die Haltestelle und vorne drauf die Abfahrtszeiten. Also das war jetzt gar nicht so äh, aufwendig, sondern einfach die Idee ist total ja. genial und witzig. Ja. Und äh, von daher, da, da finde ich, gibt es schon sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie man da irgendwie kreativ auch sein kann und irgendwie was Lustiges machen kann und so.
2: Ich könnte noch eine Anekdote der lustigsten Karnevalsparty, die ich auch mochte, wo ich war, erzählen. Ja, erzähl. Ich hatte, ich glaube, Liebeskummer oder ganz schlechte Laune und war noch irgendwie zu Freunden gegangen, damit mir die Decke zu Hause nicht auf den Kopf fällt. Aber die waren gerade mitten in der Vorbereitung, sich fertig zu machen für so eine Karnevalsparty. Und dann saß ich da äh, mies, muffelig, ohne irgendein Konzept, ke keine, kein Kostüm, nichts und die alle schminkten sich und machten und taten und dann so, komm doch mit und so, wenn du jetzt hier alleine bleibst, dann geht es ja doch nur so schlecht und so. Das waren ja auch echt nette Freunde von mir, die so, das ist auch gar nicht, da ist, läuft auch keine Karnevalsmusik, das ist dann so, alle gehen als Kunstwerk oder so. Und ich so, ja, Kunstwerke, ich habe auch nichts bei und so. Und dann, hey, wir haben hier noch Kram, lass mal spontan was machen. Damals hatte ich eine Glatze und ähm, bin als irgendein Kunstwerk gegangen, was aber so eine Lockenperücke brauchte. Und dann haben wir ohne Scheiß mir halt ein Kostüm aus allen Resten, die es da gab, gemacht. Also ich ging halt irgendwie als Frau und dafür habe ich natürlich BH mit Orangen drin und war irgendwie angemalt, wie so ein bestimmtes Kunstwerk. Und dann haben wir aus Alufolie mir so eine Lockenperücke, wie so bei englischen Richtern. Ne, gemacht und halt mit Uhu auf den Kopf geklebt, damit die halt hält. <lacht> da war, halt war ja egal, also geht ja wieder ab und so. das war, Aber das war tatsächlich einfach total geil. Und dann bin ich da irgendwie mit Strumpfhosen und keine Ahnung, irgendwie auf diese Party. Und die war wirklich, da war coole Musik, irgendwie so, weiß nicht, Rock-Normalpartymusik, irgendwas. Und äh, alle Leute waren halt so. Und das war, also da habe ich auch gemerkt, wie oft einem als Pseudo-Frau oder als Frau so in den Arsch gekniffen werden kann wie das ist, wenn Leute übergriffig sind. Da habe ich auch gedacht, das ist interessant. Auf jeden Fall war das aber eine sehr lustige Party. Also nicht wegen der Übergriffe, das war natürlich eher scherzhaft, ähm, aber das war tatsächlich eine richtig geile Party, denn da ging es nicht hauptsächlich um Saufen, sondern um Leute haben eine Party gefeiert, die Musik war okay und alle waren verkleidet. Also das war sehr cool. Und Die Uhu-Aktion habe ich nie vergessen, das war sehr gut. Und wenn einem aber dann mal die krasse Glitterschminke ins Auge läuft, Alter Schwede, ey. Da ist aber wirklich alles vorbei. Ne? Wie das brennt. <lacht> Wie du da blind starkst irgendwo Richtung Waschbecken, um irgendwas zu tun, aber wenn du zu viel Wasser ins Auge tust, ist die Schminke. Boah, was ihr Frauen aushaltet, ey, das ist. Oder ihr Ä könnt besser schminken. Wir versuchen doch davon aufzuhören, dass
1: Schminken und schön, schön machen, in Anführungszeichen, nur auf Frauen obstruiert
2: wird. Also, ja, wir können sie es haben. besser als ich. Das, äh Boah, ich, also ist euch schon mal Schminke ins Auge gelaufen. Ja. Mir Und? nicht?
0: Brennt. <lacht> Brennt wie <lacht> verrückt. Mir liefen
2: wirklich die Bäche, die, die Wangen rund. Also vielleicht, was die Glitterschminke. Schminke. Was soll denn bei dir, Markus? Hast du schon einen Brauch ersetzt?
1: Nee, ich bin auch, ich bin, also ich bin auch ein bisschen traurig gerade, weil das, das klingt nach, wirklich nach einer Aufgabe für mich. Ich habe jetzt schon überlegt, ne? also wo kommt denn Fasching her? Dieses, äh, ne, also die Idee der Gleichheit zu einer bestimmten Jahreszeit, das, das Auflösen von Rängen und so. Und mein Kopf, wahrscheinlich wache ich in zwei Nächten auf und denke: Wow, das wäre eine sehr lustige Idee, schlafe wieder an und vergesse sie bis zum nächsten Morgen. Aber momentan bin ich echt so. Ich weiß nicht. Irgendwas. Nee. Ich könnte mir jetzt Dinge ausdenken, aber die werden dann nur so schlecht zusammengeschustert. Ich hab, hm. Mir fehlt der inspirierende Funke heute. Oh Gott, bin ich denn, unkreativ geworden? Wird das das Ende von allem sein, was ich jemals gemacht habe? Warum stellt mich diese einfache Frage vor so einer
2: Sinnkrise? Hilfe! Ja, aber gibt es denn geile äh, Ossi- oder Berliner-Bräuche oder so, wo ihr sagt, das müssten die Leute, die sonst Karneval feiern, aber auch mal kennenlernen? Gibt es irgendwie sowas anderes, Cooles, was wir hier gar nicht haben? Ich bin besten. Hm,
1: nicht, dass ich wüsste.
2: Also ich glaube, die Berliner sind auch eher Die so Polizei mit Steinen beschmeißen, also das gibt's es ja auch. <lacht> Nicht, was ich sagen
1: wollte, aber auch okay als Vergleich. <lacht> ähm, ja, so ein bisschen Zeit haben wir noch. Malek, du hast in die Vorbereitsnichtung geschrieben, 17 bitte 21, warum?
2: <lacht> genau, also ihr müsst euch das... Also es war so gewesen. 17 bitte 21, 17 bitte 21, Danke. Dies, ihr kennt das, man ist in irgendeinem, so weiß ich nicht, Kaufhof oder Supermarkt oder ich weiß auch nicht und dann kommen solche Durchsagen, die habe ich meine ganze Kindheit durch immer gehört und letztens bin ich da mit jemandem drauf gekommen, wir haben uns so weggeschmissen, weil das jeder kennt und wir hatten völlig unterschiedliche Erklärungen, was das eigentlich heißt. Wir haben nie verstanden, was sie eigentlich wollen. So ist jemand Angestellte Nummer 17 und muss an Ort Nummer 21 kommen? Oder muss man eine Durchwahl wählen, aber wieso muss die 17 die 21 wählen? Oder muss Abteilung mit der Durchwahl 17 bei der Abteilung mit der Durchwahl 21 anrufen, egal wer da gerade sitzt? Oder ist das irgendwie, man muss zur Kasse kommen und das ist der geheime Code für zur Kasse kommen? Wir haben es einfach, wir haben es nie so, habt ihr euch auch gefragt, was das heißt oder war das bei euch anders?
0: Also ich habe mich nicht exzessiv gefragt, was das heißt, weil ich dachte, das sind einfach so Codes, die heißen äh, Kasse, also es muss eine zweite Kasse aufgemacht werden oder die Chefin muss kommen und irgendwas stornieren oder äh, jemand muss irgendwas auffüllen oder also. Ja, dachte
2: ich auch, aber warum warum würden alle irgendwelche Codes lernen anstatt, Martina, kommst du mal Storno? Weißt du, das, warum, warum so Zauberei?
0: Klingt doch viel, viel professioneller. professioneller. Naja, ich,
1: Polizeifunk. Äh, na, ich glaube, na, keine Gibt's ah. Ahnung. Gibt's
0: bestimmt auch sowas wie, da hat wieder jemand hingekotzt, eine Reinigungskraft muss kommen. <lacht> und das ist doch viel schöner, wenn du sagst, die 24 bitte.
1: Und das, und das ist natürlich, äh, und das finde ich, find ich ganz witzig als Erklärungsversuch, weil … Du könntest natürlich alles normal sagen, nur die schlechten Dinge dann durch so eine Zahlencode verbergen, aber dann wüsstest du ja sofort, okay, wenn ein Zahlencode kommt, jetzt ist gerade irgendwas Krasses passiert. Und in dem Zusammenhang finde ich auch ganz witzig, dass zumindest in Supermärkten hier in Berlin häufig, häufiger tatsächlich ähm, über die Durchsagen kommen, wenn eine zweite Kasse aufgemacht wird. Das wird tatsächlich durchgesagt. Mhm. Und ich denke, das dient auch der Kundenberuhigung, ne? weil dann wissen nicht nur die Kollegen, dass die zweite Kasse, sondern auch die Kunden wissen, aha, es geht jetzt los und dann erkaufst du dir als Supermarkt quasi nochmal eine Minute
2: Ruhe. Code und,
0: 300 heißt übrigens, ein Kunde wurde verletzt.
2: Also ich habe es jetzt mal gerade nachgeguckt und tatsächlich sind es Geheimcodes. Also wenn ein Kassierer oder eine Kassiererin von der Nummer 17 oder Nummer 7 spricht, muss er oder sie vermutlich auf die Toilette. Für unaufschiebbare Notwendigkeiten. <lacht> Verm vermeintliche Geheimcodes wie Frau Meier bitte an die 317 könnte beispielsweise heißen, dass die besagte Dame die Durchfall 317 wählen soll. Es kann natürlich auch sein, dass der Name des Mitarbeiters durch eine Nummer ersetzt wird. Also okay, es gibt das tatsächlich irgendwie alles. Sehr ja. lustig bei IKEA, <lacht> was das Pipi Langstrumpf heißt, äh, ein Ladendiebstahl und bitte Sicherheitspersonal schicken. <lacht> das
0: hat sich doch jemand ausgedacht, dass es so wie diese Urban Legend, dass es irgendwie einen Code gibt äh, für Kindesentführungen, wo innerhalb von zehn Sekunden irgendwie alles geschlossen wird.
2: Hä? Ja, Code an wen?
0: An, an, an die ganze, also egal an welchen Laden. Okay. Und dann Wie, wird alles dicht gemacht. Jemand sagt
1: 47,11?
0: Und dann wird alles dicht gemacht, okay. weil ein Kind abhanden gekommen ist.
2: Mhm. Das ist, glaube ich, wirklich eine Urban Legend. No, nobody cares. <lacht> naja. Ich
1: überlege gerade, also. Wir haben natürlich auch so ein bisschen gerätselt, aber es war halt nie so ein riesiges Mysterium. Es war immer relativ klar, okay, das ist halt irgendein, irgendein Code-Ding, aber war nicht so ein, so ein mega riesiges Geheimnis. Naja, ah
2: also Code 1000 im IKEA, wenn das dreimal kommt, dann wird die IKEA-Filiale evakuiert. Nur, dass sie es alle wisst.
1: Da muss man wiederum sich fragen, warum sagen sie das nicht einfach? Ja, genau, das ist das, was ich total. So, warum nicht einfach sagen, wir evakuieren? Ob da ja so, ein, so, ein, äh, so eine krasse äh, gesellschaftliche Psychologie dahinter steckt, dass sie davon ausgehen, wenn wir immer nur geheime Codes machen, dann lesen die Leute das bestimmt irgendwann nach. Und wenn wir dann dreimal tausend sagen, dann fühlen sie sich total clever, weil sie wissen, dass sie jetzt rausgehen müssen, machen das auch. Im Gegensatz zu, wenn wir sagen, bitte alle evakuieren, wo dann alle nochmal schnell ihre Einkäufe sortieren würden. Man weiß
0: es nicht so genau. Aber es scheint, äh, wenn man äh, das in die suchmaschine eingibt, Ikea hat anscheinend ganz andere Codes äh, als alle anderen.
1: Hm. Ja, hat ja wahrscheinlich sozusagen jede Kette. Hm. Ich denke.
0: Gott, wie verwirrend, wenn du da mal einen <lacht> Arbeitgeber Wechsel. wechselst. Zehn Jahre bei
1: Ikea. Die
0: 17 bitte und alle rasten <lacht> total aus. Nee, ich muss nur pipi. <lacht>
1: <lacht> so, ganz im Abschluss wollte Patricia noch was wissen zu  trockenem Gras, was man in den, in die Tasse wirft. Was?
0: Nein, Nein, zu Tees. Kennt ihr das nicht? Man steht so vor einem Teeregal und dann heißt der Tee irgendwie innere Ruhe oder träumschön oder irgendwie so. Und man guckt da drauf und dann sind da wunderbare Kräuter und das klingt so lecker und dann kaufst du den Tee und dann machst du dir Wasser heiß zu Hause und holst da so einen Beutel und riechst daran. Das riecht wunderbar, machst es rein, lässt es fünf Minuten ziehen und dann schmeckt das einfach wie Wiese, Wiesenaufguss. <lacht> und dann hast du eine Packung mit 20, also 19 also Dingern Wiesengeschmack.
2: Also du meinst oh. mehr so trockenes Heu, ne? nicht so irgendwie tolle Sommerwiese nee, so, mit ja.
0: Duft.
1: Aber ja. ist,
2: das, ist das jetzt sozusagen, möchtest du das Leid der Welt
1: klagen oder sollen HörerInnen dir nee, sozusagen Namen äh, empfehlen? Man,
0: nein, was macht man denn mit dem ganzen Tee? Weil ich werde ja auch nicht, ich werde ja nicht schlauer. Ich gehe dann wieder ins Geschäft und dann heißt es, weiß ich nicht, Traumreise. Und ach, das klingt so schön, Hibiskus mit, weiß ich nicht, Lindenblüten. Dann kaufe ich das wieder und dann habe ich… 2 19 Beutel.
1: Vielleicht müsst ihr die aufschneiden und mischen. Aber wenn ihr bessere Vorschläge habt, lasst es uns wissen in den Kommentaren zur Sendung. Hinterlasst uns Bewertungen in den gängigen podcast portalen Und Malik Aziz, der Weisheit letzter Schluss ist.
2: Wenn ihr ordentlichen Tee haben wollt, geht in einen Teeladen und lasst euch beraten.